0: Enfin, <rire> ouais, voilà, on sort le champagne, ou presque, <rire> et on monte dans l'avion. En gros, on a fait le test euh, un mardi et le mercredi, on était dans l'avion. Et donc, on atterrit en Polynésie, et là, euh, changement de décor de dingue. Waouh C'est une étape qu'on attendait, euh... alors qu'on attendait beaucoup parce qu'on allait retrouver des amis, donc euh, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, parce qu'eux, ils habitent là-bas depuis longtemps, et ça fait des années qu'ils nous disaient « mais venez, venez et... !» C'est tellement simple d'aller en Polynésie. Voilà, c'est quelque chose qu'on <rire> s'était toujours empêché de faire. Et donc, voilà, là, le, le rêve devenait enfin possible. Cool. Mais ça a été une belle surprise parce que moi, j'avoue, je me suis toujours dit, la Polynésie, euh, bon, bah ouais, c'est beau, l'eau, elle est sympa, euh, c'est de l'eau translucide, etc. Mais, euh, <rire> mais voilà, quoi, c'est tout. Enfin, J'ai jamais vu, vu ça autrement. Et c'est vrai que d'ailleurs, quitte à investir euh, du budget, parce qu'on a toujours plutôt investi dans nos vacances, il euh, y avait d'autres destinations qui me faisaient bien plus rêver parce que je me disais, bah, euh, oui, je verrais aussi des choses belles, mais aussi, il euh, y a une cuisine particulière, il y a des gens, il y a une culture, ce que je ne voyais pas du tout sur la, la Polynésie française. Mm -hmm. Et et en fait, euh, énorme découverte, mais non, il n'y a pas que de l'eau. C'est ça. Et euh, ouais, non, ça a été vraiment une, une super belle surprise, euh, la Polynésie, parce qu'on s'est rendu compte que, alors déjà, oui, l'eau, elle est belle, mais enfin, l'eau, elle est paradisiaque, mm -hmm. euh, elle est cristalline, que la faune marine est incroyable, euh, la faune et la flore d'ailleurs, parce que même les coraux en soi, c'est vraiment fabuleux. Et puis qu'il n'y euh, bah, a pas que des atolls, qu'il y a des îles avec énormément de relief. Mais donc oui. C'est vrai que moi, je n'avais pas du tout euh, en tête... Euh... Que ce n'était pas juste des trucs plats où il se passait ah, rien. Ouais. Ouais. Ah non, vraiment, grosse découverte. Alors, vous êtes allé où Alors, voilà, on a fait un, un petit tour, justement, pour essayer de voir des choses différentes. Donc, euh, donc on est arrivé à Tahiti. Ensuite, euh, on a bougé à Maopiti. Donc première petite île, gros coup de cœur tout de suite parce que c'est une toute petite île, euh, assez peu de monde, très préservée du tourisme parce que bah déjà les hôtels n'ont pas le droit de s'y installer. Il n'y a que des pensions, donc une ambiance très très euh, familiale, très euh, très chaleureuse. Et puis un décor absolument paradisiaque, puisqu'il y a un lagon qui fait, je pense, toutes les nuances de bleu-turquoise qu'il peut y avoir. C'est quand même assez sidérant quand on est devant. Et puis à Maopiti, deux activités phares, enfin, voilà, qui resteront dans nos mémoires, je pense, toute la vie, comme dirait ma fille. C'est un, une rando qui te permet de monter, en fait, sur la montagne qui surplombe l'île. Et qui donne une vue euh, sur tout le lagon et l'océan derrière. Donc, là, euh, en termes de nuances de bleu, euh, je pense que. Oh, es c'est pas mal. Ah ouais, c'est vraiment hallucinant. La rando n'était pas simple avec les enfants parce que ça glissait pas mal, qu'il y a des endroits il y a des cordes, mais elle trouvait ça marrant. Enfin, c'était vraiment sympa. Et quand tu arrives là-haut, tu vois cette vue, c'est vrai que tu es récompensé de, des efforts fournis. Quoi. Vraiment euh, topissime. Et l'autre chose bah, qui a encore plus plu aux enfants, pour le coup, c'est qu'on avait fait une sortie. Euh, toute la journée en bateau, et on est allé nager avec les fameuses Raymantas. Waouh! Et donc là, j'avoue, même nous, enfin, moi, j'en avais jamais vu de ma vie. <rire> et euh, c'est magnifique, quoi, vraiment. C'est euh, magique, ouais. Euh, ah ouais, un balai sous l'eau, euh, des, des animaux qui sont tellement euh, majestueux, et euh, il y a une douceur qui se dégage de, de leurs mouvements. On dirait qu'elles euh, flottent, mais en fait, elles volent. Euh, vraiment, on a été euh, subjugués, et puis, bah, c'était génial de le faire tous les quatre, Mais parce carrément. que là, c'était que du snorkeling. Mm -hmm. euh, on était avec nos tubas et nos masques, et on avait juste à mettre la tête sous l'eau, à les regarder passer. Enfin, c'était dingue, quoi. Vraiment, euh, vraiment génial. quoi. Donc, Maopiti, première île, et ça commençait pas mal euh, l'ambiance. Ça mettait la barre haut. Ah ouais carrément, en plus on était dans une pension où la dame elle nous faisait des bons petits plats on mangeait euh, du poisson euh, du, thon, euh, du thon cru au lait de coco euh, des, des bananes flambées non mais euh, rien ne penser! repenser. <rire> je, je suis émue quoi.
1: <rire> le poisson au lait de coco c'est quand même un truc euh... mythique <rire> c'est mythique tu peux en manger pendant deux mois sans te lasser, quoi.
0: Ah ouais, donc franchement, c'est régalé, quoi. Et puis là, vraiment, je te jure, elle le cuisinait mais tellement bien. C'était trop bon. Donc, on a super aimé et apprécié cette première étape. Mm -hmm. Après, euh, on a quitté euh, Maupiti pour Bora Bora. Voilà, donc Bora... Euh... En termes de lagon, on est pas mal aussi. Ouais, voilà. Alors, je dis toujours aux gens, mais je, dis, je prends des précautions quand je dis ça. Je ce c'est pas notre spot préféré. Oh là là <rire> Mais... <rire> Mais forcément, parce que c'est plus euh, touristique, euh, il y a beaucoup plus, euh, bah, plus d'infrastructures. Euh, ah oui, c'est sûr. Ça n'a ça, ça pas le charme, justement, de, de Mahopiti, qu'on appelle d'ailleurs la petite Bora, parce que c'est un peu la même chose, mais préservée du tourisme. Un peu sauvage encore, ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'après, oui, le lagon de Bora, c'est euh, quand même tout aussi, euh, tout aussi beau. Et, euh, et à Bora, on s'est arrêté une semaine quasiment. Ah oui. Parce qu'on voulait passer notre niveau de plongée. Pas mal. Et donc, euh, bah, c'est vrai que rien que pour ça, ça nous laissera des souvenirs euh, euh, incroyables, quoi.
1: Ouais, c'est pas mal ouais. de faire ça euh, à Bora Bora sur
0: ton carnet de plongée, euh, ça en jette un peu. Ça, alors, c'est vrai, mais au-delà de ça même, je le conseille vraiment aux gens euh, qui ont cette possibilité-là, parce que je sais que c'est quand même un coup, mais euh, apprendre à faire de la plongée dans des eaux euh, comme celle-ci, où euh, finalement euh, la mer est une piscine, c'est extrêmement euh, facile ça met très vraiment, vraiment confiance en fait euh, tout de suite et puis ça te permet de voir des choses extrêmement belles euh, euh, tout de suite. Et enfin euh, voilà, c'est une super expérience. C'est sûrement plus facile que dans des pays où par ailleurs tu parles pas forcément la langue. Et euh, c'est vrai quoi ouais, je, je recommande.
1: Et est-ce que les filles euh,
0: ont pu tester aussi Ouais, c'était trop bien. Euh... Alors d'abord, on a fait toutes les trois un baptême parce qu'on n'avait jamais plongé. Axel, lui, il avait déjà son niveau 1. Euh, donc on a fait un baptême toutes les trois puis il est venu avec nous lui en plongeant normalement euh, donc euh, c'était trop bien parce que même Juju elle avait des petites bouteilles tu sais un format beaucoup plus petit que nous alors moi et Charlotte on est resté plus longtemps elle ils l'ont remonté un peu plus vite parce que qu'elle bah, était plus petite elle commence à avoir un peu froid mais euh, tout le monde a adoré enfin on était tous euh, au taquet et voilà, et en fait, après ça, euh, moi, j'avais décidé de passer mon niveau. Et en fait, on a fait aussi passer à Charlotte un niveau, alors qu'il a, a un nom un peu particulier parce que comme elle a moins de 12 ans, euh, tu ne peux pas euh, avoir accès aux mêmes certifications euh, que les adultes. Mais, euh, mais ça lui permet de plonger et euh, elle a pu replonger mmh. ensuite. Et, euh, et même d'ailleurs dans notre dernier pays qui était le Mozambique. Et euh, c'est sympa parce que ça lui a fait découvrir un sport... Euh, mais on n'a oui. pas eu l'habitude l'opportunité de pratiquer autrement et, euh, et maintenant en fait quand, en grandissant elle pourra compléter sa certification et, euh, mais ce sera plus facile pour elle que de s'y ah mettre bah, de zéro quoi.
1: Et bah, écoute, nos enfants ont un point commun ils ont tous commencé à plonger en Polynésie et ça c'est quand même pas c'est <rire> pas facile à pas placer dans une conversation
0: non. Ouais. C'est surtout qu'après, ça en fait des gens quand même assez exigeants et aussi. Hein, tu m'étonnes. Quand, quand tu commences en voyant des Rémentas, après tu Mais te mets... ça Tu deviens un peu, euh, un peu difficile. Bah, on va dire. Ils sont
1: replongés après dans un autre pays euh, et très honnêtement, on n'était quand même pas sur un spot de dingue. Ah bah, Ils étaient en mode... Euh, pff, ouais,
0: euh, <rire> euh, c'est vrai que ça démarre tellement fort que qu'après... Euh... Franchement, c'est des super souvenirs, vraiment top, quoi. Ah bah tu ah ouais, non, on a adoré, donc voilà, donc on s'est attardé à Bora, qui n'était pas forcément prévu aussi longtemps, mais ça s'est fait comme ça, c'était cool, et après, on a bouché à, euh, dans l'ordre, je ne sais plus, Fakarava, ouais. euh, justement, en fait, on voulait euh, tester un relief différent, et pour Fakarava, voilà, donc ça fait partie de l'archipel des Tuamotu, et là, on est vraiment sur euh, un atoll, donc c'est tout plat <rire> Je crois que le max, c'est 3 mètres de haut sur l'île, <rire> donc euh, tu vas pas très haut. Et, euh, mais autre ambiance, des corps complètement différents. En plus, on s'était trouvé un appart, euh, on louait un appart qui était sur l'océan et pas côté lagon. Pas mal Et euh, c'était super beau. Vraiment, il y avait une ambiance euh, trop chouette. Des couchers de soleil de dingue le soir, enfin vraiment dingue. Et Fakarava, on y allait pour un truc, c'était bah, plonger. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs placé notre niveau Abora avant. La base. Voilà, et plonger pour voir le fameux euh, mythique mur de requins de la passe sud. Euh, alors, il y en a aussi à la passe nord. Deux spots un peu mythiques. Euh, et voilà, et franchement, euh, c'était euh, dingue. Se retrouver euh, seul dans l'eau face à euh, plusieurs centaines de requins. Euh... C'est flippant, non Alors, étonnamment, euh, non. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, on a replongé et il y avait que. C'est un jour, il n'y a eu que deux requins. Et en fait, ça fait plus peur d'en voir un ou deux oh. que de voir un mur où finalement, ils sont dans leur truc, tous ensemble, et euh, on a l'impression qu'ils ne nous voient pas. On est spectateur d'une espèce de, de ballet euh, qui s'orchestre sans nous. Alors que quand tu es tout seul avec tes deux requins en face de toi, et ben tout de suite, ça rappelle quelques films. <rire> j'avoue, j'ai plus flippé, tu vois, d'en voir deux que d'en voir 200. Okay. Ah, c'est marrant. C'était quoi comme requin Alors là, c'était des pointes grises. Après, il y avait des pointes noires aussi. Mais ouais, c'est sidérant, Enfin, franchement. Euh... Un mur de requin, ouais, ça
1: doit être impressionnant.
0: Ah ouais, c'est vraiment hyper impressionnant. Et puis, euh... alors pour le coup, là, on a plongé sans les enfants. Bah oui, euh, Ouais, je sais pas, j'étais pas, pas sereine sereine avant. <rire> <rire> et donc on a plongé euh, tous les deux, et euh, par contre après, elles, elles ont, pu, euh, elles ont fait des snorkeling sympas, et c'est vrai que euh, sur Fakarava, il y a aussi des, euh, euh, des Napoléons, donc des poissons euh, euh, énormes, vraiment, euh, j'ai jamais vu des Napoléons aussi gros, euh, et on les voyait, il euh, n'y avait même pas besoin de, de plonger quand on les voyait du bateau, l'eau, elle est tellement translucide que... Euh, c'est assez, euh, assez fou, quoi. Donc, ouais, Fakarava, autre ambiance. Il y a, les, il y a toute euh, la passe sud, en fait. Il y a toute une plage, en fait, de sable rose. Euh, donc, c'est pareil. C'est vraiment stupéfiant, quoi, de, de voir... Euh... Ça doit être trop beau. Ah, ouais, c'est magique, vraiment. Euh, le... Ce sable rose. Et puis, les petits requins qui passent, euh, mais vraiment, à deux mètres de toi, hein, même pas. Les qui passent entre tes jambes. Ouais, c'est vraiment exceptionnel, ouais, Beaucoup, beaucoup aimé, quand. Et puis, très, cette île, il euh, y a assez peu de touristes, objectivement, euh, qui viennent. Et donc, c'est très sauvage, quoi. Enfin, tu prends tes vélos, tu vas faire un petit tour euh, vite fait. Euh, oui, tu fais le tour de l'île en pas longtemps. Ouais, franchement. Alors, c'est un peu étendu, quand même. C'est toute une bande de terre assez longue. Donc, tu peux quand même... Il euh, y a un peu ouais, de... Oui, oui, ouais, ouais, ça peut être assez long. Mais, euh, mais en même temps, il n'y a rien, quoi. Enfin, donc, euh, tu peux t'arrêter où tu veux, tu te poses, enfin... Euh, ouais, une autre ambiance quoi. et vraiment euh, pareil je le conseille enfin euh, je trouve que nous ce qui nous a plu c'est que c'était très différent de, euh, des deux premières villes qu'on avait vues où il y avait beaucoup de relief beaucoup de montagnes et là voilà autre, euh, autre style avec, euh, avec un atoll donc euh, très chouette quoi.